0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit All of Us Strangers von Andrew Haig. Dies ist, so viel kann jetzt schon gesagt werden, mit Sicherheit einer der besten Filme des Jahres. Dieser Film basiert auf einem Roman von Taichi Yamada, aber Andrew Haig nimmt sich alle Freiheit, um daraus ein ganz eigenes Werk zu machen. Wir sind uns selbst fremd und wir begegnen den anderen als Fremde. Die Einsamkeit ist das Kernthema dieses Films. Eine Einsamkeit, die wir hin und wieder alle einmal erleben, mal stärker, mal schwächer. Eine existenzielle Einsamkeit, denn wir sind geworfen in diese Welt und wir sind allein. Dieser Film erzählt von dieser Einsamkeit ganz konkret alles spielt im Umfeld eines Londoner Apartment-Hochhauses, das kaum bewohnt ist. Im 27, 27. Stock, da lebt Adam, gespielt von Andrew Scott. Er ist ein Drehbuchautor, der nicht so richtig vorankommt mit seiner Arbeit. Eigentlich möchte er über seine Familie schreiben. Er ist sehr allein in dieser Wohnung. Ein Probealarm sorgt dafür, dass er die Wohnung einmal verlassen muss. Er steht unten, blickt hinauf, es ist schon dunkel und er sieht dieses eigentlich leere Haus. Aber dort brennt dann doch in einer Wohnung Licht und er sieht auch jemanden dort am Fenster. Es ist Harry, gespielt von Paul Maskell. Als der Probealarm vorüber ist, geht Adam zurück in die Wohnung und bald wird es an seiner Tür klopfen. Es ist Harry. Er ist etwa Ende 20, Adam ist Mitte 40. Adam öffnet und dann ist da dieser Mann mit einer Whiskyflasche leicht oder vielleicht auch schon stark angetrunken und er verwickelt ihn in ein Gespräch. Es ist ein ganz eigenartiges Gespräch, denn er fragt Adam, how do you cope? Also, wie kommst du damit zurecht? Und Adam fragt ihn, ja, womit soll ich zurechtkommen? Und er antwortet, die Stille. Aus dem Gesicht von Harry spricht eine unglaubliche Sehnsucht und Verzweiflung. Die Hoffnung darauf, zumindest für diesen Abend nicht allein zu sein. Aber irgendetwas ist vielleicht auch merkwürdig mit ihm. Zumindest scheint er Adam zu erschrecken. Adam ist nicht bereit, ihn in die Wohnung zu lassen. ist nicht bereit, mit ihm Whisky zu trinken oder noch anderes zu tun. Und so verschließt er die Tür wieder. Wir erleben hier eine der schönsten Szenen überhaupt, wie die beiden Männer auf dieser Türschwelle stehen und wir sehen in Adams Gesicht, dass äh, er sich zum einen in der Einsamkeit von Harry wiedererkennt, zum anderen er aber auch überlegt, welche Möglichkeiten bieten sich an. Äh, wäre dies jetzt ein Leben, das sich mir jetzt gerade öffnet, wenn ich ihn hineinlasse lasse in meine Wohnung? Es ist unglaublich, wie subtil hier gearbeitet wird. Von den Schauspielern, vom Licht, von der Kamera, vom Schnitt, dass wir auch immer wieder uns dieses spiegelbildliche äh vergegenwärtigen können. Dass hier zwei tatsächlich fundamental Einsame sich gegenüberstehen, in der Hoffnung, dass diese Einsamkeit vielleicht doch enden könnte. Und dann ist aber irgendetwas, das die beiden voneinander abhält. Diese Schwellensituation ist es, die diesen Film so grundsätzlich stark macht. Und wir Zuschauer wollen natürlich, während wir diese eigenartige Kennenlernszene sehen, sofort, dass die beiden zusammenkommen. All of Us Strangers kennt keine klischierten Bilder, keine klischierten Dialoge. Selbst wenn dort Alltägliches gesprochen wird, dann versetzen die Schauspieler dem immer noch so einen kleinen Drall in eine andere Richtung, in etwas Unbestimmtes. Oder es fallen Sätze, die das und etwas völlig anderes auch noch bedeuten können. Wir sehen hier also keine Klischees. Und wir alle kennen, kennenlernen Klischees aus Filmen. Zwei Menschen laufen ineinander, rempeln sich fast um, irgendwas fällt runter, man hebt es gemeinsam auf, blickt sich dann verliebt in die Augen und jeder weiß Bescheid, wie sich etwas entwickeln wird. Was ist eigentlich das Problem an diesen abgeschmackten Bildern? Nun, ist es ist nicht nur, dass an diesen Bildern dann lesbar ist, dass die Filmemacher sehr unoriginell sind, sondern diese abgeschmackten Bilder stehen ja zugleich auch für abgeschmackte Gefühle. Und solche Klischees sind da das Problem, wo sie Menschen und damit auch die Zuschauer reduzieren. Eigentlich nur auf einen Automaten, auf den man ein paar Knöpfe drücken kann und dann geschieht dies oder das. Es ist eine kulturindustrielle Abstumpfung, die damit eingeleitet wird und die so fundamental ist, dass man vielleicht irgendwann empathielos, gefühllos wird, weil man zu viel davon gesehen hat, weil man sich selbst irgendwann mit Automaten und nicht mehr mit Menschen identifiziert. All of Us Strangers geht einen völlig anderen Weg. Es ist an Subtilität kaum zu überbieten. Es sind so viele Zwischentöne hier, dass man diesen Film, so oft man ihn auch sieht, wenn man ihn zweimal, dreimal, viermal sieht, dass man ihn immer wieder neu betrachten kann, dass die ganze Bandbreite des Menschseins und der Gefühlswelt hier in einen Film gepackt werden. Und so schlägt Adam die Tür zu, wenngleich er es sanft tut. Er ist sich doch nicht ganz sicher, ob er Harry nicht hätte doch hineinlassen sollen. Aber da gibt es dann... Irgendwann doch eine zweite Gelegenheit und die beiden kommen sich sehr nahe, sie küssen sich erst vorsichtig und dann sehr intensiv. Aber trotzdem ist da diese Einsamkeit, ist diese Verlorenheit. Und die rührt bei Adam vor allem daher, dass er im Alter von zwölf Jahren seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Und wir sehen diesen Adam dann, wie er in die Bahn steigt und äh, London verlässt, ein bisschen in die Vororte fährt und er geht dort am Waldesrand spazieren und plötzlich steht da ein Mann, etwa in seinem Alter, gespielt von Jamie Bell und er ruft ihn her, er soll doch mitkommen und er geht auch mit diesem Mann und dann gelangen sie zu dem Haus seiner Kindheit und Jamie Bell klingelt, eine Frau, Claire Foy, öffnet die Tür und es stellt sich bald heraus, dass dies Adams eigentlich verstorbenen Eltern sind. Sie tragen Klamotten aus den 80er Jahren. Sie verhalten und reden auch so, wie man es in den 80er Jahren getan hat. Sie rauchen dort bei Tisch und sind froh, dass der Sohn da ist und dass offenbar aus dem Sohn etwas geworden ist, dass er Drehbuchautor ist. Und sie reden so dahin und plötzlich erlebt Adam eine Geborgenheit, nach der er sich immer gesehnt hat. Es gibt dann auch Konfrontationen mit den Eltern angesichts seiner Homosexualität. Die Aids-Krise ist schon präsent. Die Eltern wissen erst nicht recht, wie sie mit dem Sohn umgehen sollen. Der Vater wird sich später entschuldigen bei seinem Sohn dafür, dass er nicht immer da gewesen ist, gerade dann nicht, als Adam in der Schule gemobbt wurde. Und so sehen wir hier auch großes Versöhnungskino aber es bleibt völlig unklar, was wir hier eigentlich sehen. Ist Adam hier einfach nur einer Fantasie aufgesessen? Hat er Visionen? Äh, sind wir hier tatsächlich diejenigen, die den Eltern begegnen? Alles bleibt im Ungewissen. Hier kann eine große Gleichzeitigkeit geschehen. Denn es ist doch vielleicht möglich, dass man im Film so etwas wie eine zweite Gelegenheit hat, wenngleich die im Leben nicht gegeben ist. Es sind unglaublich berührende Gespräche, die wir dort sehen. Auch deshalb, weil diese unglaublichen gesellschaftlichen Fortschritte nachzuempfinden sind, die man sich ja so kaum noch vorstellen kann. Also wie heute beispielsweise über die Homosexualität gesprochen wird und wie man es in den 80er Jahren tat. Der Zeitsprung, der hier gemacht wird oder die Gleichzeitigkeit, die von Andrew Haig präsentiert wird, schafft eine ganz eigenartige Situation. Es ist fast eine Spukgeschichte, möchte man sagen. Und wir bekommen also hier Bilder geliefert für Adams Grundeinsamkeit, für dieses Gefühl der Geworfenheit. Und wie kann diese Einsamkeit gelindert werden? Vielleicht durch Harry, der dann in einer grandiosen Szene plötzlich, als äh, man eigentlich Adams Vater erwartet, auftaucht, im Bett liegend, neben seinem Sohn. Aber es ist dann doch der Geliebte, also Harry, der Vaterersatz, obwohl er eigentlich viel jünger ist. In warmen Farben ist dort alles gemalt. Die Einsamkeit ist hier ein Mantel, der einen frieren lässt und der einen aber auch zum Schwitzen bringen kann. Die zwei sind sich dann, also Adam und Harry, die Welt. Und der Kinosaal verwandelt sich dann eigentlich in ein ganz kleines, intimes Schlafzimmer. Es sind sehr, sehr einfache Bilder, die hier eine Intensität erzeugen, wie wir sie so selten im Kino erlebt haben. Und man könnte durch ein falsches Bild ganz schnell alles zerstören. Aber in diesem Film gibt es kein falsches Bild. Andrew Hake ist der Meister der intimen Inszenierung. Das funktioniert zum einen dann, wenn man herausragende Schauspieler hat. Und die vier Genannten sind perfekt für die Rollen, die sie spielen. Sie sind perfekt für einen Film, der gerade die Nuancen herausstellen will, der kleine, minimale Veränderungen im Gesicht zeigen will, um uns eine ganze Welt zu erklären. Es sind oft die Hände oder kleine körperliche Annäherungen, die der Film einfängt, so dass dort eine ungeheure atmosphärische Dichte zählt. Es ist aber auch eine Kameraarbeit, die mit dem Innen und Außen spielt. Immer wieder blicken wir von außen auf Fenster oder blicken aus Fenstern hinaus. Der Film ist dabei, wo die eigentlich toten Eltern auftauchen, wo auch so unklar ist, wo kommt diese Harry plötzlich wieder her, so ist der Film so mysteriös wie das Leben selbst. Man sollte also diesen Film jetzt nicht im Sinne eines Rätsels betrachten, das jetzt einfach zu knacken ist, wenn man nur oft genug den Film gesehen hat und sich vielleicht nochmal das Drehbuch vergegenwärtigt, sondern diese Verschachtelung, die hier stattfindet, dass man das Nicht-Plausible hier aber völlig plausibel erscheinen lässt, das dient nicht dazu, den Zuschauer in irgendeiner Weise zu verwirren, sondern soll vielmehr ganz konkret dahin führen, dass wir erkennen, wie mysteriös das Leben an sich eigentlich ist. Adam wacht einmal nach einem Trip auf, er geht zum Fenster und die Lichter, die aus dem Fenster zu sehen sind, die verwandeln sich dann in die Beleuchtung eines Clubs. Da sehen wir ihn wieder als Vereinsamten, tanzen zwischen den Tanzenden. Ein Schrei wird ihn plötzlich wieder zurückziehen in das Schlafzimmer und so wird Adam wieder neben Harry sein. Es wird in diesem Film sehr viel in Betten gelegen. So auch mit den Eltern gemeinsam in einem Bett, als der kleine, auch wenn schon große, Adam nicht schlafen kann. Es ist diese Sehnsucht, die hier angesprochen wird, noch einmal diese Geborgenheit zu bekommen, wenn man sich existenziell verloren fühlt. Und dabei ist notwendig, dass, wenn man sich für etwas Neues öffnen will, man Abschied nehmen muss. Hier ist es Adams Abschied von seinen Eltern. Noch einen letzten Nachmittag werden sie miteinander verbringen und dann wartet doch eigentlich auf ihn Harry. Nur im Kino ist ein solcher Abschied möglich, ist es also nochmal möglich, dass man zurückkehrt, dass das, was das Leben einem eigentlich äh, nicht vergönnt hat, dass man es hier noch einmal erleben kann, diese große Abschiedsszene. Und die Mutter sagt ihm auch, er solle sich um Harry kümmern, er habe so ein trauriges Gesicht. Und diese Trauer, die ähm, Andrew Hague auf der Leinwand einfangen kann, die liegt natürlich an der unglaublichen schauspielerischen Kraft eines Paul Meskel oder äh, eines äh, Andrew Scott. Aber das Besondere ist dann auch, dass äh, dieser Film äh, diese äh, Traurigkeit nie in dem Sinne ausstellt, sondern die ergibt sich aus einem gesprochenen Wort, die ergibt sich aus einem Blick, aus einer Geste, die von dem anderen nicht erwidert wurde. Äh, diese Grundtraurigkeit, die hier entsteht, ist so fassbar, wie man es eigentlich noch nie im Film gesehen hat. Es ist unglaublich. Dabei ist die Geschichte eigentlich recht simpel. Aber vielleicht, weil sie so simpel ist, schafft es Andrew Haig nochmal einen ganz, ganz neuen Zugang zu einem so grundsätzlichen Thema zu bekommen. Und die Mutter sagt noch zu ihrem Sohn, ich hoffe, ihr macht einander etwas glücklicher. Aber dies ist auch nur eine Hoffnung. Und Andrew Hake ist ein Regisseur, der nicht zum ersten Mal von intimen Beziehungen erzählt. Er tat das vor vielen Jahren schon mit seinem Film Weekend. Dort wird die Tür gleich geöffnet, da wird nicht gezögert, da treffen sich zwei Männer in einem Club, sie lernen sich dort kennen und der eine nimmt den anderen mit nach Hause. Und es wird ein sehr intensives, sehr intimes, sehr wahrhaftiges Wochenende und doch steht über allem auch die Trennung, denn man kann die Türen öffnen, ganz leicht vielleicht, aber schwer ist es, wenn die Herzen verschlossen sind. Und dann gibt es noch einen zweiten grandiosen Film, der auch von der Einsamkeit handelt. Bei Weekend haben wir es mit Figuren zu tun, bei denen der eine glaubt, in der Einsamkeit die Freiheit zu finden, der andere glaubt, dass er diese Einsamkeit auf Dauer nicht aushalten wird. Hier haben wir es bei 45 Years mit einem Film zu tun, wo die Einsamkeit eigentlich kein Thema sein kann. Wir haben es mit einem Ehepaar zu tun, das seit 45 Jahren verheiratet ist und plötzlich kommt dort ein Brief quasi aus der Vergangenheit, dass der Ehemann, eine Freundin zuvor hatte, bevor er geheiratet hat, die verunglückt ist. Und diese Verunglückte ist nun 45 Jahre später gefunden worden. Und ein paar Details aus dieser Vergangenheit, von der die Ehefrau nichts wusste, kommt jetzt ans Tageslicht. und die Kamera verfolgt hier hauptsächlich Charlotte Rampling, die die Ehefrau spielt und in deren Gesicht nun alles aufbricht. In ein, in das Gesicht stellt sich nun Fragen. War vielleicht alles doch umsonst? War dies vielleicht nur eine große Lüge, 45 Jahre lang? Ist das vielleicht alles nur Theater gewesen, was mir vorgespielt wurde? Ihr wird tatsächlich der gesamte, Boden unter den Füßen weggezogen. Also hier zeigt uns Andrew Haig auch, wie einsam man innerhalb einer Beziehung sein kann. Die Einsamkeit ist das große Thema und um mich festzulegen, kann ich sagen, Andrew Haig ist sicherlich einer der beeindruckendsten Regisseure unserer Zeit, weil er eines der wichtigsten Themen unserer Zeit in seinen Filmen wieder und wieder bearbeitet. Es ist die Einsamkeit. Jahrelang haben wir hyperironische Beziehungskisten erzählt bekommen. Die Ironie war allgegenwärtig. Andrew Haig setzt da einen Kontrapunkt. Er meint es ernst. Er bringt eine ganz neue Empfindsamkeit auf die Leinwand. Und dieser Film ist dann so angelegt, dass er mit Auslassungen arbeitet, dass er in Rätseln spricht, aber doch in aller Klarheit uns dann erreicht. Und wenn wir Adam sehen, wie er plötzlich Harry in einer Situation findet, von der wir dann alle überrascht sind, dann ist der Schockmoment besonders groß. Aber dann ist da auch wiederum durch die Auslassung die Möglichkeit, dass Harry auch im Nebenzimmer sein kann, dass Adam dort mit Harry sprechen kann und ihm erklären kann, Harry, du bist nicht daneben an im Zimmer. In All of Us Strangers retten sich zwei Ertrinkende und das ist das Wunder der Liebe, das hier gezeigt wird. Es ist die existenzielle Verlorenheit des Einzelnen, die Frage, wie soll man das eigentlich ertragen? Wie kommt man damit zurecht? Und im Film gibt es die Antwort, dass man Verschiedenes durchspielen kann, dass die, Gleichzeitig, dass die Gleichzeitigkeit möglich ist. Und kommen wir damit noch einmal zu dieser Türschwelle vom Anfang zurück. Adam hatte Angst, Harry einzulassen. Und wenn er dann später, gegen Ende des Films, wieder Harry gegenübersteht, Harry wieder den Pullover trägt, oder trägt er ihn noch immer, dann stellt sich also die Frage, was wäre sonst möglich gewesen, was wäre wenn. Diese Schwellensituation ist ganz existenziell, denn an ihr entscheidet sich, wie ein Film weitergeht, und wie das Leben weitergeht. Im Film kann die Tür gleichzeitig geschlossen werden und geöffnet werden. Im Leben ist es nicht möglich. Das zeigt uns dieses elliptische Meisterwerk. Es ist kein verworrenes Spiel mit Träumen, Trips und Realitäten. Es ist alles eigentlich ganz konkret. Konkretes Kino, wenn man so möchte. Zwei Männer, eine Flasche Whisky, eine Tür, die Einsamkeit. Noch nie aber hat man uns das bisher so gezeigt. Bislang schauten wir nur, aber sahen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.